0: Das ist wichtig, das im Kopf zu behalten. Denn ab und zu werden, wird ja auch über Menschen so geredet, als seien Menschen Material. Ja? Ähm, wenn Chefs sagen, ich habe da nichts Besseres gerade, da wird dann von Humankapital geredet in der Wirtschaft. Ihr seid weder Material noch Kapital, wenn ihr lebendige Steine seid. Das Verrückte an diesen lebendigen Steinen und das, auch das lernen wir beim Petrus ist, sie werden ja nicht von irgendeinem Architekten zu irgendeinem Bau zusammengesetzt, an dem man dann auch nichts mehr verändern kann, weil wenn du einen rausziehst, alles in sich zusammenfällt. Sondern der Petrus schreibt davon, er baut euch zu einem Haus. Das heißt, ihr seid einerseits Teil dieses Gebäudes und andererseits seid ihr die, die es bauen. Und so funktioniert es auch in der Gemeinde. Wir haben uns ja in diesen anderthalb Jahren davon überzeugen können, dass ihr quicklebendige Herr Steine seid. Dass es euch schwerfällt, lang an einem und demselben Platz still zu bleiben. Dass da ein großer Bewegungsdrang ist, dass da eine Menge Lust am Entdecken und Erkunden ist, dass ihr euch ausprobieren wollt und das sollt ihr und das dürft ihr. Ihr gehört zu einem Haus aus vielen anderen lebendigen Steinen. Und äh, da dürft ihr mitdenken, wie dieses Haus aussehen soll. Ihr könnt mitreden, ihr müsst mitreden, wie dieses Haus aussehen soll, dessen Teil ihr seid und in dem ihr gleichzeitig wohnt und ihr müsst es mitgestalten. So ist es, wenn man mit lebendigen Steinen baut. Und in einem Haus aus lebendigen Steinen ist es so, dass es nie fertig ist. Und deswegen werden wir immer auf einer Baustelle leben, in irgendeiner Form. In dem letzten Jahr haben wir das ganz praktisch gesehen, als wir umgezogen sind und hier einen neuen Ort gefunden haben und neue Räume in der Henkelstraße gefunden haben und renoviert haben. Da waren wir die ganze Zeit am Umzug in Bewegung und auf einer Baustelle. Die Wahrheit ist, selbst wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, bleibt jede Gemeinde so eine Baustelle. Und ihr baut mit und ihr seid ein Teil davon. Und dann entstehen in diesen Bauwerken ständig Lücken, weil ein Stein plötzlich sich entschließt, er baut sich jetzt mal woanders ein. Oder zwei Steine gehen zusammen an ein anderes Ende vom Gebäude. Und diese Lücken dürfen stehen bleiben. Irgendwann findet sich jemand, der sagt, "Ach, in die Lücke, da passe ich doch genau rein. Lasst die Lücken. Jetzt ist nicht nur davon die Rede, dass ihr lebendige Steine seid, sondern der Petrus geht ja weiter und jetzt gebraucht er Ausdrücke, die sind so hoch und gewichtig, dass wir uns manchmal wegducken und denken, na, hat das wirklich was mit uns, uns zu tun? Zum Beispiel, wenn er von Priestern redet. Priester sein, was soll das bedeuten? Priester sind sowas wie Verbindungsleute, Verbindungsmänner, Verbindungsfrauen. Priester, das sind die, die sich gegenüber Gott mit den Menschen identifizieren und die gegenüber den Menschen sich mit Gott identifizieren. Und das haben wir ja gerade in den paar Sätzen, die jeder von euch gesagt hat, schon gehört, wie ihr euch mit Gott identifiziert. Hier, all den Menschen gegenüber, die versammelt sind. Und wenn ihr betet für eure Familie, für eure Freunde, für die Welt um euch her, dann macht ihr das andere, dass ihr euch mit der Welt und den Menschen identifiziert und das vor Gott tragt. Also, seid ihr schon längst Priesterinnen und Priester? Das lateinische Wort für Priester, manche von euch haben es im Unterricht gelernt, vielleicht wisst ihr es noch, heißt Pontifex, der Brückenbauer. Also dürft ihr auch Leute sein, die Brücken bauen, die Versöhnung stiften, da, wo sie nötig ist. Später, als er aus der Haft entlassen worden ist, im Jahr 2002, anlässlich von dem Geburtstag eines seiner Mitstreiter, hat Nelson Mandela mal gesagt, was im Leben zählt, ist nicht, dass wir gelebt haben, sondern wie wir das Leben von anderen verändert haben. Priester damals... Heute ist das anders. Haben Opfer gebracht. Deswegen schreibt Petrus auch was von einem Opfer. Das Wort Opfer ist noch ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, was ihr für Assoziationen habt, wenn ihr an Opfer denkt. Es gibt ja Menschen, denen sieht man das an, dass sie sich aufgeopfert haben. Wenn man es ihnen ansieht dann ist es manchmal auch schon problematisch. Und vielleicht kennen die einen oder anderen von uns so eine Persönlichkeit, von der man den Eindruck hat, irgendwie hat sich da jemand einfach nicht erlaubt, er selber zu werden, in all die Dinge hineinzuwachsen, die ihm gegeben und anvertraut und möglich sind, aus irgendeinem Grund, weil er irgendwie ein Verbot im Hinterkopf hatte, das darfst du nicht, du musst dich selber aufgeben. So ein Opfer wird von euch nicht verlangt. Gott verlangt nicht von euch, dass ihr auf alles verzichtet, was euch einzigartig macht. Im Gegenteil. Was er sich von euch wünscht, ist, dass ihr all das entdeckt, was euch einzigartig macht. Und dass ihr es dann mit den anderen teilt. Das ist das mit dem, du gehörst nicht dir allein aber du gehörst dir auch. Also finde raus, wer du bist und entdecke, wer du in Gott sein kannst. Und dann lebt es so, dass alle, einschließlich ihr selber, Lust drauf bekommen, mehr davon zu sehen. Einer meiner Lieblingsautorinnen, eine Französin namens Madeleine Delbrel, die als junge Frau zum Glauben gefunden hat und bis dahin Atheistin war, aber eine sehr begabte Autorin war, einen Lyrikpreis gewonnen hat als junge Frau und dann eine ganz dramatische Begegnung mit Gott hat, die ihr Leben total verändert hat und die dann in den äh, 30er, 40er Jahren in den kommunistischen Stadtteil von Paris zieht und da unter den Arbeitern und den Armen lebt, als äh, ganz bewusste Christin, aber als jemand, der gar keine Angst hat, sich mit Leuten einzulassen und jeden Tag äh, Umgang zu pflegen, die völlig anders denken und ticken als sie selber. Eine Frau, die immer, auch wenn sie auf vieles verzichtet hat und sie einfach gelebt hat, bunte Kleider und Hüte geliebt hat, die Rotwein getrunken hat und Goloas geraucht hat. Nicht, dass ihr das müsst, aber nur, dass ihr versteht, wer sowas sagt oder wer sowas schreibt. Die hat einmal geschrieben, ich glaube, und damit meint sie Gott, du hast von Leuten genug, die ständig davon reden, dir zu dienen, mit der Mine von Feldwebeln, dich zu kennen mit dem Gehabe von Professoren, zu dir zu gelangen nach den Regeln des Sports und dich zu lieben, wie man sich in einem alten Haushalt lebt. Eines Tages, als du ein wenig Lust auf etwas anderes hattest, hast du den heiligen Franz erfunden und aus ihm einen Gaukler gemacht. An uns ist es, uns von dir erfinden zu lassen, um fröhliche Leute zu sein, die ihr Leben mit dir tanzen. Bausteine sein, Priester sein, Opfer bringen. Wo und wie soll das geschehen? Überall. Dieses Leben für Gott spielt sich ja nicht in Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen alleine ab, sondern da gehört alles dazu, die Schule, Studium oder Berufsausbildung, der Beruf selber, die Öffentlichkeit, die Politik, alles sind Bereiche, in die Gott euch hineinsendet und ruft. Und ihr dürft all diese Dinge tun und wenn ihr sie tut, dann dürft ihr, so hat es mal der Bruder Lorenz gesagt, der Gott in diesen alltäglichen Dingen so gut kannte und gefunden hat, dann dürft ihr viel vergnügter sein als ein König. So hat er das über sich selber gesagt, wenn er in der Küche gearbeitet hat. Und egal, ob es die Küche ist, ob es ein Klassenzimmer ist, in dem ihr irgendwann mal arbeitet, ob es Reisen um die ganze Welt sind, die euch euer Beruf entweder erlaubt oder zumutet, je nachdem, wie man sieht. Seid vergnügter als ein König dabei. Achtet drauf wo eure Grenzen liegen, wo die Grenzen von eurer Kraft und von euren Gaben sind. Schaut, dass ihr nicht zu so oft drüber hinausgeht und dann wird es doch Momente geben, wo ihr mutig drüber hinausgehen müsst und dann merkt, wenn ich mal über meine Grenzen gehe, dann werden diese Grenzen auch weiter. Ich schließe nochmal mit einem Satz von der Frau mit dem Rotwein und den Goloas. Wir anderen, schreibt sie, wir Leute von der Straße, sind ganz sicher, dass wir Gott so sehr lieben können, wie er Lust hat, von uns geliebt zu werden. Wir glauben, dass die Liebe keine glanzvolle, dafür aber eine aufzehrende Angelegenheit ist. Wir denken dass wir, wenn wir für Gott ganz kleine Dinge tun, ihn ebenso lieben können wie mit großen Aktionen. Im Übrigen halten wir uns für schlecht informiert, was das Format unserer Taten angeht. Wir wissen bloß zweierlei. Zum einen, dass alles, was wir tun, nur klein sein kann. Zum anderen, dass alles, was Gott tut, groß ist. Das beruhigt uns angesichts dessen, was zu tun ist. Und so beruhigt und so fröhlich und so neugierig könnt ihr jetzt kommen zur Taufe oder zur Erneuerung oder Aktualisierung eurer Taufe in der Konfirmation.